0: Så är är på kården, Titta så nära, nära. du ligger
1: Vad ska vi låta ut nu på Instagram då?
0: Ja, du vet ju exakt vad det är. Men det är ju lite koppel från et natur, nattage.
1: Ja, precis. Det är ju Elle som gör de här kopplarna. och i samarbete med hon och så ska vi ju. Låt ut. Eh. Är det fyra stycken koppel? Eller hur var det Petrus? Ja, om jag kunde räkna rätt så är det fyra stycken. <laughs> ja. ja, det är fyra lyckliga vinnare. Och det är en som vinner ett sånt här grytkoppel med chetting Och sen är det tre eh, koppel som det går att slår runt ett träd eller vad som helst och binda fast den. Eh. Ja, det är grytkoppel utan chetting. Ja, det är, det är ja. en vanlig biotan. Ja, Exakt. De är fina, välgjorda och den här tävlingen finns ju på Instagram. Följ, följ oss eller vad fan ska man göra? Du, vi får ja, göra mig vi... behöver ingen följa men kanske rovdjursjägarna podcast och et naturatelier. Ja, vi gör så att eh, gå in på rovdjursjägarna podcast på Instagram och så följer ni oss och Dela och gilla Och ET och Naturrättalé där Så har ni chansen att vinna Ett koppar som vi använder Och gillar väldigt mycket Tack så mycket Och det kommer
2: Nya spännande poddar här Och tokigheter här Från oss på Rovdjursjägarna Och ett tack till våra sponsorer Giko Hunting och Hunter Nu släpper vi in dagens gäst Låt oss presentera. Han driver en av Sveriges mest kända kendlar. Han är även grundaren till ett klädmärke som heter likadant som den. Men framförallt så brinner han för rävjakten med stövar och terger. Välkommen Kjell Lennartsson, till Rovdjursjägarna podcast. Eh,
3: tack för att jag blev inbjuden. Jo, eh, ja, jag kom in på jakten. Jag är väldigt uppfödd med eh, jakten. Min far han jag är i stort sett varje dag hela östen och... Jag hade ju mycket jakthundar här när jag växte upp. Så det är, väl, det är väl de har väl fått med modersmjölken som så här. Det var
1: <laughs> så att eh,
3: både min far och min morfar jagade
1: mycket. Så att, eh, det är väl det. Men eh, vad var det de jagade egentligen? Var det älg? Eh,
3: mest var ju rådjur och räv och Det eh, var inte så mycket älgjakt på 70-talet när jag började hänga med. Men sen på 80-talet då växlas det över och blir det mer och mer älgjakt för då kommer ju älgexplosionen. Så att, i början var det väl drever och stövare och sen så blev det mer och mer så det är väl Men det, det har alltid varit mycket småvälsjakt här också.
1: Jag tror de flesta har jag hört eh, Herschla och Herkelas kennel också, men vet du, vad var det för någonting som startade det? Vad var det för någon hundra som...
3: Ja, min far började ju med, med Drever. Eh, början på 50-talet köpte han sin första Drever. Han hade några smålandstövar innan. Eh, 1963 köpte han sin första jämtunden och 69 fick jag med fram första championer. Eh, så att... Eh, Sen började vi väl, han hade ju någon stövare när han växte upp och sådär men han hade, det var några år då, 70-80-talet då hade vi ju in, och jag köpte väl min första finstövare i slutet på 80-talet och sen eh, hade han några svejselstövare eh, han jobbade ju nästan bara harer då men jag började väl jaga harer också men sen så växlar man ju över på rävjakten jag tyckte kanske det, det var lättare att kombinera det med rävjakten älg, för att det krävs ju bara att man håller igång konditionen på hundarna och på, på samma sätt som en närlig hörn. Eh, sen har kräver extremt mycket tid för att köra fram en hår. Den tiden hade jag inte riktigt så. Men en, en bra håran har jag haft i mitt liv i alla fall. Man blir mm. en champion. En finns det över Sen har vi ju jagat mycket räv även med drevorna under det här 70- och -tal, 80-talet. Jag hade, hade speciellt en drever som var, han var riktigt bra på det här, faktiskt.
1: Ja, men det här med drever och rävjakt här, vi har fått ganska många frågor om det. Och kan det liksom, hur går det egentligen att jaga det här med en drever?
3: De buktar ju väldigt bra oftast. Det, det är ju inte så, de driver ju inte så fort. Uh, och skälla bra så det kan ju bli väldigt roligt att drev. Uh, och är det en som är, uh, är riktigt rävintresserad så är det ju det är en riktigt bra en till det. Och skulle man göra en rådjursjakt så, så tycker jag det, det, är, det är, är ju nackdel nu när den kommer och att det blir mer de lite kortbenten. Fördelarna är ju att de skallar ordentligt och då, då får de ju oftast räven att gå ut så att uh, då Ja, det blir fina drev.
1: Kan den ta väl kallas spår generellt en sån.
3: Ja, det kan. de. Om de är liksom tränare på det. Så kan de göra det. Så att eh, och det är lika att en, en drev det kan ju faktiskt bli riktigt bra på hår också. Så att. Eh, men det, det, det är ju både att det krävs rätt genetik att de har anlag för, för just att jag vill hår Och sen eh, att man tränar tillräckligt mycket att de får, får möjligheterna. Och anledningen till att jag fick den här dreven på slutet på 70-talet och blev bra räv det var ju att jag satt ju mycket och vakade räv på nätterna. Och så hade ju han som, som lite eftersökshund då om det började med att man inte fick perfekt skott på så ut med han och så det fick han ju oftast göra jobbet då. Så att eh, och sen jagar jag också med han på, på Månsken. Det tycker jag är ju jävligt kul det där att jaga räv på Månsken. Så att... Eh, det, han blev ju präglad på räven givetvis
1: Samtidigt som kanske du också blev präglad på räven och du köpte när köpte du liksom den första den finstövan för att enkomt få han till en räven? Första
3: finstövan jag köpte den köpte jag i Norge och den det gjorde jag med stort misstag men den, den jagade i, jagade i sönder för jag började jaga alldeles för hårt med den någon gång. så det blev katastrof. Det blev höftlighetsfel på den när hon, hon var färdig att starta. Hon var drygt året och drev hare grymt bra. Men sen åkte jag runt henne och då var det det höfte på en. Så köpte jag, eller jag fick en ny ut uppförande uppe i Norge. Vi var en god vän till oss. Han hade köpt en del drevrör. Och så, där, så jag hade lite utbyte. Och han, eh, så fick jag en ny och den körde jag väl fram av någon nätta på håret med de åker Det var avdög i alla fall. Och sen tog jag en kull på henne då, och, och där körde jag fram den en har. en tog jag i den kullen och den blev svensk-norsk- och finsk champion. Så det var, det var en bra hon. Bästa har jag den jag haft så att, men sen hade jag inte tiden jag jaga räven riktigt så att, eller jag har det då? Så, var väl fundersam om man skulle kanske växla över på det Men jag köpte en tik i Finland. Hon hade ett första pris i, eh, på Håre eh, i Finland. Och så började jag göra henne rågjusren här och fick hem henne i september. Hon var ju tuff på rågjusren första där. Så det tog väl några månader innan jag fick ordning på henne. Men eh, där framåt jul och i januari där, då blev det ju mer och mer rävdre med henne. Och, äh, det gillar jag ju. <laughs> Det är ju jäkligt bra drev och så bra tryck i det. Så hon blev, hon blev riktigt bra på, på räv. Körde fram henne, hon blev dubbelskamp då. Så att, äh, det var en, en lyckoträff. Och sen så tog jag en kul på henne, fick jag Aja då. Och äh, den äh, vann jag i SM Men sen, hon var ju en riktigt bra rävhund. Mm. Och sen hade jag en tik till efter Aja sen som jag har eh, jagat mycket med. Och det, ja, jag tog nog etta på henne men jag körde aldrig fram henne till Champion. Men det var eh, också en bra räven. Men sen så tog det stopp. Sen fick jag, sen blev jag, nästa generation fick jag en tik som jag hade klar till Jappbro. Start då, runt jul. och tre år då. Och så blev hon elkörd så. Där blev det stopp. Kommer jag inte vidare med den linjen. Jag, jag åkte faktiskt och parade sitt där. Så jag fick en kull. och sparade två valpar. Men båda de blev ju bara harunda. Det ingen, ingen ingenting att ha i rävskogen. Så jag åkte och köpte mig en, en valp i, från rävhallarnas. Och den går bra. Så den vann jag vad heter det Räve med för något år sedan. Så jag den, hon, hon fungerar som en bra räv. Hon jagar bara räv och har aldrig drivit en har en meter, vad jag vet. Att, <laughs> och lätt att göra rådgivaren faktiskt. Så att, ja, Jag är jättenöjd med henne.
1: Beskriv en bra räv. Vilka egenskaper ska de besitta, tycker du?
3: Ja, för det första ska de ju ta gamla spår. Men, och sen är det ju väckningen som jag känner är viktigt. Det är ju de får inte vara hårda. Då går de ju oftast in för snabbt. Så jag vill att de väcker. och Det är ju roligare för både för mig och, och sen när man har med en kompis och det så hör de ju oftast att det är någonting på gång. Man kan följa det. Och sen att de då nyanserar bra. Både, alltså du, de får inte bli så lösa så du inte kan höra om det är drev eller är väckning. Men, nyansera bra, bra på drevet är ju så att man hör hur långt efter de ligger. Det tycker jag också är bra. Och sen när de har bra tryck på räven så ska det ju låta om dem. Så att det är bra, bra skallgivning. Det tycker jag ju hör till. Eh, och sen att de hänger i att det är jäcklust. De får ju inte släppa för en räven när någonting går i gryt eller att han skjuts. Det är... Sen är det ju givetvis bra om de är duktiga drevar, alltså drevsäkra. Så att de inte får massa tappor utan reder ut. Om räven tar en torv grusväg från kilometer och kanske dubbla som en harig kan ju även göra också ibland sånt där så att då en drevsäkerhund är ju alltid en fördel den tiken jag har nu tycker jag ibland att hon tar lite för gamla slag det är väl enda nackdelen jag känner att jag skulle hellre vilja att hon ibland släpper något gamla slag och tar så en stor söktur men hon, ja, hon gnetar på och det kan ju ta lite tidare när han tar upp då. men hon, ja, oftast tar hon upp jag Det är inte många dagar hon inte tar upp om man släpper henne på morgonen. Men eh, bra sök är det ju det är en del som kanske inte... Jag går ju aldrig när jag jagar räv utan jag går ju ofta att bara ut och sätter mig med något gryt eller på någon bra pass och så ska jag hunden söka ut. Så det tycker jag också är en viktig egenskap. Och sen givetvis som alla hund, ja, hundar, jakterna jag håller på med så är det ju återgången. Att de, när räven går i gryt så vill jag att den kommer tillbaka. Eh, helst vill jag inte åka och hämta dem någonstans. Det någon gång ibland får man ju göra det i någon de farlig väg. Eller så, där, så att. Men helst ska de ju gå tillbaka. Det, det ska finnas i huvudet på dem att de går tillbaka. Så, ja, Så ja, Det är väl vad jag kräver av en bra räven.
1: Men om du har den här valpen, då, hur, hur får du den till den här bra räven? Vilket är de första stegen?
3: Ja, jag ska ju ha några åtlar så att jag kan släppa på, på bra ställen och sen eh, försöker jag ju koll på vad jag har i rävkullarna nu. Så att man är ute tidigt på östen och försöker släppa i de områden där man har kullar. Det finns, då finns det ju möjligheter att man får skjuta ett tidigt för vi eh, Jag släpper gärna hundarna på kvällen också. Det är en del som... Inte kan det, men det är ju det. Har man mycket hundar så måste man utnyttja alla timmar alla ljusa timmar som finns. Så att eh, jag går ju ofta på kvällarna lite runt och av gryt men de och så här så kommer de oftast igång och, och jagar på det viset. Eh, och även ja, fram på eftermiddagen ibland så går de ut i lite olika dagar. och Så där. Så att eh, och sen ibland när det spårs fram på vintern och tar någon, kanske någon långlina och, och går själv på spår och spårar. Eh, om det, det hänger ju på vad det är för hund jag har. Men är det någon som kanske inte är. Är så lite trög att få igång. Så är det ju kanske det som triggar dem. Då att, att jag huser hänger på då hela tiden. Så att, då kan det ju bara. Man, ser man en hyfsad färsk rävlöpa. Så är det ju bara hänga på. Och så kanske när räven går upp. Så släpper du. Så att. Eh, det är lite dom grejerna man håller på med. Och sen. Får de ofta, unghundarna får ofta sänga med när man har kört in någon räv med de äldre när de kör ut med i terren. Då får de ju stå med där och, och vara med och när räven går ut så kanske man skjuter någon räv för dem och de får vara fram och lugga lite i den. Så det är väl. Ja, det är väl ett sätt som jag tycker funkar.
1: Men du hade haft några stövare eller finstövare där som inte ville jaga räv också som bara föredrog hare? Ja. men det var helt omöjligt att få dem att jaga den här räven
3: nej, men det är ju det jag märker ju snart om det blir en bra rävhund eller inte det är, jag har ju jag har faktiskt en nu som hon, hon har ju jag, alla jag skött en fyra fem en rävar för henne kanske men hon föredrar ju det i alla lägen så då så, äh, hon går inte på så kalla rävslag eller något sånt det är om hon kommer på någon räv så kan hon driva den en stund så att, äh, men äh, hon är ganska duktig bara så att hon får väl hålla på med det tills, ja hon är pensionerad i stort sett nu så det är, det är mycket anlag känner jag väl det är att det, de måste ju ha lite det här rovjursanlagen och de måste vara rätt mycket jacklust också för det är oftast de här som har mest jacklust som blir rävhundar tycker jag nästan att det slår över lite
1: grann ibland. Men om man jämför en harhund och en rävhund upplever du alltså vad är jacklusten? Är det mer på en harun eller mer på en räven, om du förstår frågan? Den är ju lite känslig den frågan.
3: <laughs> <laughs> Men jag ju att rävhundarna har mer jacklust som, som kanske en del har jägare som, som protesterar. Men jag, jag, alltså, De här som jag har haft som har varit riktigt bra, det har ju varit jäkligt mycket jacklust i dem. Eh, och det är väl... Ja, Sen vet jag inte om det... Är. Det finns givetvis hundar, som, alltså har hundar som har jäkla mycket jäcklust också. men Det är väl... Jacklust ska de ha i alla fall. Det är viktigt.
2: Men
1: vad är svårast att skjuta då? Är det att skjuta många harar eller skjuta många rävar?
3: Det är ju rävarna givetvis. Det är lättare att jaga in en rävhund men det är svårare att skjuta en räv på drev. Så det är, man får ju räven ligger ju ofta långt före men de har det ju inga verkvärdigheter det är ju bara att ställa sig efter någon väg eller någonstans så en någon bra pass så, som man känner till så kommer de ju oftast där men rävarna vet man ju aldrig riktigt är viktigt att gryt och sånt där men de ligger kanske många gånger långt före och då är det ju svårare och svårare vilt man får ju man får ju tänka sig för att stå helt still och kamouflera sig också jag gör alltid i kamouflorskläder när jag jobbar det här. Det märker jag, det är en liten fördel. Så att eh, äh, det är väl så. Och sen vintertid, man får stå timme efter timme på pass. <laughs> det och <ju> kallt. <laughs> går ut och stå som en hårjägare Han kan ju sitta där och göra upp eld och grilla och sin korv och alltihopa. är en jäkla skillnad.
1: Så det passar ändå eh, glada pensionärer har jakten ändå då? Ja,
3: ja. Det är, ja, det är en trevlig jakt det är också så det är, inget, det är ingenting att racka ner på utan det, vill, det är och det är, man ska bara beundra de som kör fram den ena harunden efter den andra. Det tycker jag är fantastiskt. Det är, de, får, de lägger en jäkla massa tid på sina hundar. Det ska man ha klart för sig.
2: Hur
1: upplever du stövareakten har förändrats under tiden? Hur är populariteten nu hur upplever du och hur har den varit genom eh, här, din verksamma tid?
3: Ja, men här, här i byn fanns det ju en jäkla massa stövare för, för. Så det var ju både harunder och rävhundar. Men eh, nu är det väl egentligen bara jag som måste kvar, Så att, eh, det har förändrats totalt. Eh, och framförallt har, harjägarna, de, de är ju utrotningshotade. Revjakten är ju. Den är ju lite roligare för där får du ju med även de här som jobbar med råjursundan sen när råjursjakten är slut så kommer de ju, de vill ju vara med. <laughs> tycker ju det är skitkul när man Och jagar räv också då. så att du får ju lite sällskap i slutet på säsongen. Eh... Så det är väl, ja Det är väl den skillnaden när jag ser ner. Det är en del yngre killar som man satsar på rävjaktor. Det tycker jag är jävligt kul. Så att det... Det är, och det är en suverän jaktform. Man kan ju joga från 21 augusti nu till eh, sista februari. Så det är, det är ju det är en riktigt lång jaktseson. Alla vill ju ha joga dräv så det är inte, det är, man, man behöver ju knappt inte ha några egna marker. <laughs> Folk ringer ju och vill boka in sig redan nu till den här veckorna, januari, februari. Men jag tycker nästan bäst att joga själv eller med några goda gubbar som, som och vet och stå still och vara tysta.
1: Ja, vi pratade om injagningen förut här. Men är det någon skillnad på att jaga in en hund mot en stövare? Eller gör det på något annat sätt då? Eller tänker jag ungefär samma?
3: Nej, det är skillnad. Jag, jag går ju mer med älghundarna. Det är, och sen är det ju jätteviktigt att skjuta för en hund. Det är inte så himla nog att skjuta så oftast för en stövare. Den jag är ofta så nog. Det är mest. men eh, Älgionarna är ju väldigt bytesmedvetna. Eh, alltså att de vill ha, ha den här belöningen men att det ska skjutas för. Sen är det väl. Eh, ja. Träning, konditionsträning tycker jag även stövarna ska ha. Jag tränar, jag cyklar mycket med ödhundarna och stövarna får ju åka eller får ju följa med också. Så jag försöker ju innan säsong ligga mellan 3 och 5 mil i veckan med, med dem på cykel. Så det tar ju lite tid. Så att konditionen är grunden i all linjeången på ytterhundra tycker jag. Har de bra kondition i färten så är det oftast lättare att åka in dem. De som är inte ha tränat inför hösten så är det svårare att, att få, få igång dem. Så att det är väl en, en sak och sen. Sen är det väl, hundarna går ju ofta så spåra lite grann. Med, och, och de kan ju också bli sparkade, så skadade och skrämda. Det kan ju inte en, en stövare på samma sätt. Alltså en, här, du kan ju ha en, en ung som går igång jäkligt bra. Och sen är det något, stöter han på kanske när liksom jagar han som fasen och kanske blir sparkad eller neds... Ja, då, då är det... Då kan det vara svårt sen att få igång dem igen. Så att det, det drabbas man ju inte riktigt av. Medan det har ju en sak som är på stövarna och det är att det ska vara råhjusrenor. Så där, där kan man ju få lite... När man får väl fått igång dem och jaga så ska man ju dem att inte jaga också. Så att, och vi har ju rätt vilt då. Det är ju utmaningen. Så att... Det är ju det, tycker jag, den, den svårare biten på, på, eh, på stövarna. Att verkligen få, få de rådjursenorna att kunna lita på dem.
1: Har du några tips där på att få dem här? För en del är ju väldigt svårt, som du säger, att få rådjursenorna. Hur brukar du göra på det ungefär?
3: Alltså, jag försöker, när de är väldigt små, sätta sätta klara, klara ut vem som bestämmer. Och framförallt lära dem stanna. Eh, nössor alltså, kommando stanna så att de kan få stopp på dem. Det är hopplöst om du liksom har en hund som rundar dig när du liksom står där och så ska stoppa och det är ett rovdrift. Så stanna är det jag alla. Det ing... de får inte gå en meter efter att jag har ruttit till stanna dem. Och det kan man ju göra med, med liner linor och man kör lite linförhörhet på dem så att du lär dem fot och sitt och ligg och allt det här från början då har du koll och sen, sen kommer ju stanna där. Uh, så att det är en, en stövare lägger jag ju mycket mer sondre dressyr på när jag gör på en för lägger du sån på älghund så blir de oftast trånga i söket och de, blir, de får inte, blir inte så ståndfasta så att de står och skäller tillräckligt länge mm. så att, uh, det, det är en avvägning där man får också välja ibland kan man ju ha någon jaktidiot i älghund med så man kanske måste dra, dra på med lite mer uh, dressyr för att han ska blir för i Det får man känna på liksom när man eller känner hund. men stöverna där där får man börja när, när de är unga att de vet vad du vet vad stanna betyder.
1: Ja, jag vet Erik hade någon fråga här angående björnjakt. Eller vad var det för någonting du undrade, Erik?
0: Jag funderar på lite det där med jämttundarna om du har om du har någon erfarenhet av någon björnjakt
1: eh,
0: med jämtarna med den du nej,
3: nej det har jag inte för att jag, jag har inte tiden i augusti jag har jobbat, jag jobbar alltid fram till första äldre och det är så man får ju prioritera lite grann vad man ska göra Så att jag har varit uppe någon, något år jag hade en tik som hon skällde ju björn riktigt ordentligt men sen det krävs ju att man, man eh, måste prägla dem riktigt och, och eh, jag har väl något som skällde lite björn ibland och, 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 så sådär men i och med att jag inte bor på det ställe och har präglat dem så, så blir det ju liksom ingen ordning med det. Så att jag, därför så väljer jag hellre bort det. Eh, men jag skulle gärna... Hade jag fått haft mer tid så hade jag gärna lagt lite tid på det. så Där eh. och det ju är, är också olika anlag och olika, olika linjer som, som funkar och inte funkar. Då. så Nej, jag kan inte säga att jag har någon erfarenhet av björnjakten alls utan det är väl det andra som är mer specialiserade på det. Ja, just
0: det. Men du har haft lite björnskällning när du har varit uppe och, och jagat i då? Ja, det har jag haft.
3: Det har jag. Det har jag. Så att.
0: Eh... Ja, men då har du varit fullskjutet med? så.
3: Ja, det har det varit. Det är ju nästan alltid när man kommer upp och jagar här, så är det ju vi hade väl nu det här, det har varit i väg i tre veckor och i Jämtland var det inte fullskötet när vi var där. Så att, där var vi väl klara för att skjuta om det blev något, blev något läge. Men det, det, det finns det här så tar ju de här och de tar ju älg först och främst. Utan de gör ju fel egentligen om de börjar jaga en annan vilt. Så, så det.
0: Ja, nej, det är det, precis. Det måste ju ligga i, i och, och, ja. och när man inte bor där uppe.
3: Sen är det ju, tycker jag, jag har ju kompisar som har bra björnhundar och det är en, en jämntunn är ju kanske inte så spårbenägen som en, som en stövare så att eh, jag tror att de som är, är, funkar bäst är ju de som är duktiga också att ta spår så att eh, det är väl ett, ett antlag som kanske som utmärker och sen att de givetvis har mod och vågar skälla men det är, det är ju det lite olika linjer där också givetvis. Ja,
0: det håller med det helt. Det är ju framförallt den här spårbenägenheten. Mm. Viljan att kunna ta, ta ett gammalt spår och sen eh, inte ja, att de prioriterade spåret och inte ett, när de korsade ett ja. Så det, det är ju den där avvägningen. Men det är ju som du säger, det är inte många jämntunda som, som tar eh, så gamla spår eller
3: Nej, gråhundarna är ju mer kända för att ta spåren på jämtarna är. Nu har vi, vi fått en del linjer som är så här spår, spårbenägna på jämtarna. Men kan väl, ä... ja, det är både för- och nackdelar med det också. Ja, ja. <laughs> Älghundar som nu under brunsten kanske hänger på. De kan ju handla flera mil bort innan de får upp älgen ibland. Så det, det är ju inte så jädra kul. Så att, Nej,
0: det, det, det är ju egentligen bara på björnjakten som det är bra. Ja. Att de, att de inte ger sig. Men mm. och här nere är det ju det är ju inte så, så bra om man hänger i ett par, tre kilometer på, på en älg. Det är ju grannlag och till och med ja. laget botten för det. Så, ja. så är det ju. Det är ju för- och nackdelar.
3: Ja, men så är det. det... Mm. När älgen väl är uppe så hänger de ju i oftast bra långt Men eh, det kanske på spår så, Alltså ren, ren nattspår tycker jag inte de ska hänga i för jäkla långt det, det blir oftast upp på fel marken Ja, det mm.
1: Vad har du för filosofi om hundar när det gäller hundar Och sen så är det någon skillnad på liksom, stövar filosofin där
3: Ja, jag sitter ju i avhuskommittén för jämtidsklubben och eh, har väl jobbat mycket med index för att vi ska få igång det på, så att vi kan indexera de olika egenskaperna, jaktegenskaperna som sök och ståndegenskaper och, och sånt så det har vi ju fått igång på Hitta älgen då. så där kan vi ju då köra ut lister på halungslister på hur de nedärver om de nedärver med ja, över eller under medel då, på sök till exempel. Det är ju ett verktyg som, som jag tycker är riktigt bra. Det, vi hade ju kor här på gården innan. och där, där Inom Hususaven har man ju använt detta med eh, egenskapsindex under jättemånga år. Och nu är vi ju igång med det i ägarensklubben. Och, och de här indexen, de, det borde fler ta efter. Eh, för det, det det tycker jag är riktigt bra instrument eller verktyg när man ska välja hane till sin tik. Har man en till exempel en tik som är lite trött i söket ja men då vill jag ju välja en hane som, som ger riktigt bra sök på indexen på höga, höga indexer. Och när jag lärgörande så, så väljer jag ju oftast, det jag tittar på först det är ju att de har höga index på skalltid eh, att de skäller länge och att de är ståndfast att de inte släpper. För då får det oftast de andra i anlagen på köpet och sen givetvis söket. Då. Och sen tittar jag oftast på skall, det är som fjärde då, att de har ett bra hörbart skall. Då. Det är så jag väljer att och sen. Sen är det givetvis att det ska vara en bra pristågarprocent också. Men pristågarprocenten går alltid att påverka genom att placera valparna på rätt gubbar. Men egenskapsindexen går aldrig att påverka. Det är, de hundarna som är på prov då ser dem, då kan du mäta hur, hur bra jagar de det är ju en stor skillnad på pristagarprocent, alltså pris på ett riktigt bra första pris på 90 poäng och ett, och ett, ett tredje pris eh, men i pristagarprocent så är värderas de lika men i tittar man på index så, så ser man ju klart att den, den hunden som har mer första pristagare. Han har ju givetvis högre också i skallindexen. Alltså skalltidsindex. Då. Så att och det skulle man kunna göra på även på stövarna mer. Då skulle man ju också kunna kunna indexera om de har rovdjursindresse och, och sån saker på ett helt annat sätt. Så, det är väl en sak som jag tycker vi, har, vi ligger före stövarklubben med så är det väl detta. Uh, sen är vi väl, sen är det väl också kanske med sjukdomar och, och sånt, vi är ju kanske lite längre men det beror ju också på att vi har större, jämthundan är ju en av de största raserna i, i Norden så att vi har ju många fler att välja på och då kan vi också vara tuffare när vi slår ut hundar som, som kanske har någon sjukdom i, i sina linjer eller något sånt här. Så nu ögonlyser vi ju till exempel alla som ska paras för att se så att vi inte får med någon PR hund och javel. Eh, vi på hård alla, både armbågar och höfter. Eh, och det gör ju att hundarna blir ju bättre och bättre, höfterna blir bättre och bättre och armbågarna blir bättre och bättre. Det tar många år att få ordning på det men men vi har ju väldigt bra siffror på det nu, ligger vi ligger väl på 7% och på HD-fel vilket är riktigt bra eh, riktigt nere i botten kommer vi aldrig för att det är många som är ute tidigt med sina hundar och kanske av den anledningen får lite fel på dem så att eh, ja, det är väl också en skillnad som jag tycker är värd att beakta jag tycker det är bra att vi sunt att jag röntgar ju mina, mina, mina stövare också när de är ett år för att vara säker på att de är... Jag vill ju inte lägga tid på en hund som, har, som kanske har det höfter och lägga en massa tid och jogga in en sån. Då är det bättre att ta bort den och satsa på en ny hund. Så, ja, det är väl min, min filosofi kring det.
2: Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det finns i sin helhet på vår Patreon, Rovdjursjägarna. J.K. Hunting i Norrköping har ett event den 19 oktober. Vi kommer att vara på plats och det kommer handla om rovdjursjakt. Det kommer att finnas föreläsningar och uppvisningar. Hoppas att vi ses där. Tack som fan för att ni lyssnar på oss. Och så hörs vi nästa podd. Du ser inte folk prata med jag jag, jag, jag jag och
3: jagar. Jag jagar och jagar och jagar. Med dina tångsar.
0: Du
1: Oh okay. yeah.